0: BNR Nieuwsradio De Wereld Bernard
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, dankzij de inspanningen van Turkije... is het eerste graanschip vanuit Oekraïne inmiddels onderweg naar Libanon. Hoe Turkije tussen Rusland en Oekraïne laveert... bespreek ik met Turkije-correspondent Joost Lagendijk. Maar nu eerst, het rommelt weer op de Balkan.
2: Chandris.
3: The incineration of the vehicle registration center in Zubin Potok last night after midnight was no accidental fire, but a deliberate one. And in the vehicle registration center in Zvikan, two hand grenades were thrown out of the window, which fortunately did not explode. Het team met
1: Het was de premier van Kosovo. Servië en Kosovo liggen met elkaar overhoop over nummerborden. En ook in Bosnië-Herzegovina neemt de onrust toe. Ik praat erover met Thijs Reutte, Partij van de Arbeid, Europarlementariër in de SND-fractie. En met Europa-verslaggever Geert Jan Haan in de studio. Heren welkom. Goedemorgen, Bernard. Uh, Geert-Jan, de onrust tussen Servië en Kosovo draait nu om nummerplaten. Waar ook voor de Serviërs de letters RKS moeten opstaan... voor Republiek Kosovo. In plaats van KS, dat betekent gewoon Kosovo. Je zou zeggen, dit is de kinderachtigheid ten top. Wat speelt er echt?
2: Nou, die kenteken... Discussie, die staat eigenlijk symbool voor uh, wat er al langer speelt. Namelijk dat de onafhankelijkheid van Kosovo... Uh, waar Servië het niet mee eens is... die onafhankelijkheid sinds 2008... dat die eigenlijk nog steeds niet goed is geregeld. En dat kan ook niet, want het draait om grenzen. Waarbij Servië zegt... Uh, de grens tussen Servië en Kosovo is een binnengrens. En Kosovo zegt het is een buitengrens... want we zijn een eigen land. En... Je ziet ook in het noorden van Kosovo... dat is uh, gedomineerd door uh, etnische Serven... dat daar natuurlijk uh, telkens de discussie over gaat. Namelijk, uh, willen we nou bij Servië horen... of willen we in ieder geval niks met Kosovo en Pristina te hebben? En Kosovo wordt gedomineerd door etnisch Albanezen. Nou, die nummerplaten discussie is niet nieuw, die speelt al langer, speelde vorig jaar... speelde een paar weken geleden, maar is onder de aandacht gekomen... afgelopen weekend, ook omdat de Servische president Fucic... Eh, toch wel alarm sloeg, eh, een persconferentie afkondigde... Eh, waar heel veel mensen weer op eh, insprongen, zo van... oh, dan is er echt wat aan de hand. Nou, Fucic die slaat wel vaker om zich heen op de Balkan... heeft met elk ander land ongeveer ruzie. Kortom, een heleboel elementen zijn hier... Samengekomen, Maar wat er eigenlijk speelt in twee korte punten is... één, dat die grens nog steeds niet goed is geregeld. En dat zal ook voorlopig niet gebeuren. En twee, dat de informatie niet duidelijk is... zowel van Servische kant als van Kosovaarse kant. Namelijk, eh, beste mensen in het noorden van Servië... u moet ineens een ander kenteken aanschaffen. En het is echt niet zo dat iedereen daar in Noord-Kosovo denkt van... oh jee, dan eh, moet ik ineens mezelf Kosovaar noemen. Die mensen daar denken ook van, leg het eens uit. Want volgens mij moet ik nu een nieuwe... Een nummerplaat, een nieuwe nummerbord gaan kopen... dat kost me geld.
1: Ja. Dus zoiets simpels Zo simpel kan, kan het ook, het ook zijn. zijn ja. nou, Onder druk van Amerika en de Europese Unie... heeft Kosovo die nummerplatenkwestie een maandje uitgesteld. Maar het is niet van de baan.
2: Nee, want op dit moment worden er dus nog stickertjes geplakt... op die nummerplaten, om die letters met elkaar ja, om dat te regelen. Alleen, wat gebeurt er dan over een maand? En ook, hoe gaat Servië reageren? Hoe gaan Vucic en zijn minister van Binnenlandse Zaken reageren? Dat is meneer Voelin. En meneer Voelin om je daar een beeld bij te geven... die uh, wordt de megafoon van Vucic genoemd. Die zegt alles wat Vucic dan denkt, maar niet in het openbaar kan zeggen. Er wordt wel eens een vergelijking getrokken tussen meneer Voelin en de... Uh, uh, voormalig echtgenote van uh, Milosevic. Oh ja. Want die was ook een aardige megafoon. Ja,
1: precies.
2: Nou, en op die manier uh, is het dus vooral afwachten wat de retoriek dan weer gaat zijn. En natuurlijk ook de Kosovaarse reactie. Reageren ja. die volwassenen, Laten ze zich niet provoceren? Uh, en zorgen ze er ook voor dat ze die mensen in het noorden van Kosovo... daadwerkelijk goed informeren en bij alle problematiek betrekken?
1: Thijs Reuten, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. U was vorig jaar bij de verkiezingen in Kosovo als waarnemer. Ook toen
3: waren er spanningen met Servië, toch? Ja, ook toen speelde dat weer op, vlak voor de verkiezingen. Hè, en dat zie je eigenlijk altijd. Hè, zodra er bijvoorbeeld zo'n moment als verkiezingen nadert... dan uh, ja, wordt er van alle kanten uh, eigenlijk uh, wordt de spanning opgevoerd. Zeker als er uh, ja, iets te winnen valt. Hè, want uh, de Serviërs die, uh, zeggen nu... ja, wij zijn slachtoffer van uh, deze politiek hè, vanuit uh, Pristina, hè, vanuit uh, Kosovo. Uh, maar dat komt natuurlijk ook heel goed uit, om het zo voor te stellen. Hè, want dat is weer heel goed voor de binnenlandse conservaties. Nou, dat zag je ook bij die verkiezingen vorig jaar. He, er wordt dan, he, uh, ja, dat, afhang, dat kun je niet helemaal hard maken... maar zo'n incident wat dan gebeurt in een Noord-Kosovaarse stad... waar de meerderheid Servis is, uh, he, is dan misschien geanceneerd. Wel of niet, daar ontstaan uh, een beetje schermutselingen. En die worden aan beide kanten weer gebruikt om het eigen gelijk uh, te bewijzen. Ja, Dat is natuurlijk geen goede manier om... Problemen op te lossen. Even naar Bosnië,
1: Geert-Jan. Dat land bestaat uit twee deelrepublieken: de Bosnische Federatie en de Servische Republika Srpska. Ik kan het nooit uitspreken, maar al niet. Medeklinken ze achter elkaar. Waarom staan die zo grimmig tegenover elkaar?
2: Nou, in het kort wat daar speelt en wat uh, ervoor zorgt... dat ik denk dat dat eerder iets is om in de gaten te houden... dan het conflict tussen Servië en Kosovo... is dat je daar de Bosnische-Servische president Dodik hebt die al jaren eigenlijk dreigt met een afscheiding van het Servische deel van Bosnië. Het is natuurlijk ook een, een, een kunstmatig land. Niet iedereen zal blij zijn met dat ik het zo omschrijf, maar op basis van de Dayton-akkoorden is dat natuurlijk wel zo geworden. Ja. Om de lieve vrede letterlijk te bewaren, heb je dus een Bosnisch deel en een, een Servisch-Bosnisch deel en eigenlijk ook een Kroatisch-Bosnisch deel. Ja, en daar zijn altijd personen met name, dat is meneer Dodik, maar ook meneer Jovic, dat is de Kroatisch Bosnische nationalist, die zorgen dat er telkens weer olie op het vuur wordt gegooid. Alleen in dit geval uh, zijn er mensen die zeggen... ja, meneer Dodik heeft toch wel hele nauwe banden met meneer Vucic in Servië... en misschien ook wel met Orbán in Hongarije... en misschien wel met Poetin in Rusland. Dus het wordt als een veel groter, bij een ge bijna geopolitiek potentieel conflict gezien.
1: Als ik ja. het even in het kort zo mag samenvatten. Ja, ik snap het. We hebben het over Servië, Kosovo, Bosnië. Er zijn drie voorbeelden. Kun je zeggen dat het op die hele westelijke Balkan broeit?
2: Ja en nee... Want uh, Albanië en Noord-Macedonië uh, lijken uh, het Europese pad echt te gaan bewandelen. Ze ja. zijn nu uh, in gesprek met uh, Brussel voor uh, toetreding tot de EU. Zal nog heel lang gaan duren natuurlijk. En je hebt met name een land als Servië waarbij uh, nationalistische leiders vaak om zich heen slaan. En um, hele nationalistische dingen roepen die ook in Kroatië niet goed vallen. Of in uh, Montenegro niet goed vallen. En dan blijft escalatie natuurlijk altijd op de loer liggen. Ik vrees het meest voor Bosnië. Tegelijkertijd zeg ik er eerlijk bij, um, door de gebeurtenis in Oekraïne... hebben we misschien een soort angst dat er nu altijd overal weer een oorlog kan uitbreken. Ik denk dat het uh, eerder meevalt dan tegenvalt wat ons op de Balkan te wachten staat. Maar okay. als het over een paar maanden misgaat, ja, dan
1: zijn deze woorden natuurlijk op band. Meneer Reuten, een uh, optimistisch uh, Geert-Jan Haan.
3: Uh, bent u het met hem eens? Ja, ik ben het eigenlijk in grote lijnen met Geert-Jan Haan eens. Uh, ik denk dat we ons ook een beetje meelaten slepen... soms in de, hè, bewust ook door uh, de bepaalde ondemocratische... autocratische krachten in Servië... maar ook de nationalistische leiders in Bosnië... die allemaal zo hun belangen hebben richting de verkiezingen... die daar op 2 oktober plaatsvinden. Dat we ons misschien ook een beetje laten meeslepen... in juist die bewust aangewakkerde uh, spanning. Uh, en wij moeten juist, ook als Europese Unie... maar ook als individuele lidstaten, daar moet Nederland wat mee betreft ook een actievere rol in spelen... juist die democratische krachten ondersteunen... en die conflicten dempen. Zorgen dat we aandringen op oplossingen... die in het belang zijn van de mensen die daar wonen. Want wat Geert-Jan Haan net ook al zei... heel veel mensen, bijvoorbeeld in Noord-Kosovo... maar ook in Bosnië-Herzegovina... die willen gewoon een beter leven. Die willen heel graag ook hè, leven onder een rechtsstaat... waar ze van op aan kunnen dat instituties onafhankelijk zijn. Die willen eigenlijk en bij ons horen, bij de Europese Unie... maar die worden voortdurend gebombardeerd... het propaganda van de ene of de andere zijde... en zitten... Uh, zijn eigenlijk verstrikt in, een, uh, ja, in belangen uh, die ook aangewakkerd worden door die politici. Ik denk, ben het mee eens dat, uh, dat uh, zeker ook de situatie in Bosnië misschien potentieel meer aandacht vraagt nu dan die uh, tussen Kosovo en Servië. Uh, maar ook daar verwacht ik niet dat het daar uh, ook mede doordat wij daar natuurlijk ook zelf bij betrokken zijn he, met een Europese stabilisatiemacht in uh, Bosnië en in Kosovo is, heb je nog K voor. Uh, dat is een behoorlijke garantie, denk ik, dat het niet uit de hand gaat lopen. Internationale vredesmachten. Ja. Twee, ja. Korte, ja. twee ja. korte
2: toevoegingen en, en dan kan je hierop doorgaan met, met meneer Reuten. Eén, de rol van Brussel vind ik wel erg karig op dit moment in de regio. Uh, ondanks eerdere beloften en afspraken om daar echt dominant tot oplossingen te zorgen. Bijvoorbeeld tussen Servië en Kosovo. Daar kan uh, de speciaalgezant Latsjak echt wel wat meer uh, potten breken als hij zou willen.
1: En die zit er al sinds...
2: 2013 is dat in ik... ieder geval een Brusselse aangekondigd. En Amerika ja. haalt de kastanjes ook deze
1: week weer uit het vuur. Ja. En twee... ja. Net zoals destijds met de Dayton-akkoorden. Precies.
2: Ja. En uh, punt twee. Um, wat speelt vandaag in Kosovo? Niet de nummerplatenrel, um, niet andere uitspraken van Vucic... maar het festival van zangeres Dua Lipa. Daar heeft iedereen het over. En... Um, wij hebben het over uh, mogelijke derde wereldoorlogen. Het valt allemaal nog wel
1: mee. En zij zijn dolblij met een prachtig uh, festival. Hartstikke leuk. Dankjewel, Geert-Jan Haan. Uh, meneer Reuten, uh, die onrust die speelt al heel lang. Eigenlijk is er na de oorlog in, in Joegoslavië nooit helemaal rustig geworden. Uh, maar wij kijken er niet meer zoveel na naar... Uh, nu hebben we, zeker met de oorlog in Oekraïne, daar kijken we natuurlijk wel naar. Dat, het idee dat dat is echt heel vreselijk, een grote oorlog. De eerste grote oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. Terwijl we zijn vergeten dat, nog niet zo heel ja. lang geleden, er een mega oorlog woede in voormalig Joegoslavië. Hoe verklaart u dat? Dat we ons er zo van, ik zal maar zeggen, Geert-Jan heeft het ook over Brussel, dat niet zo wakker is, ja. Hoe, hoe, ja, hoe we
3: het bij wijze van spreken een beetje gedistanceerd hebben. Ja, ik ben het helemaal eens met de, met de constatering dat de Europese Unie hier ook met name he, in de kwestie Kosovo veel te afzijdig is geweest, veel te lang dat op zijn beloop uh, laat en dan uh, ja, zich uh, achterover leunt en uh, uh, de Verenigde Staten uh, 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 moeten de kastijnswijt voeren, zoals Geert-Jan Haan uh, zei, uh, dat heeft ook te maken met de interne verdeeldheid die er zo nu en dan ook nog steeds is als het gaat om de toekomst van de Westelijke Balkan. Ik ben van mening dat we deze regio inderdaad de afgelopen tien jaar zeker veel te veel genegeerd hebben. Um, dat geldt voor uh, bijna alle lidstaten, maar ook voor de Europese Unie als collectief. Um, dat is ten onrechte. Dan wordt je dus inderdaad, lijkt het, verrast door uh, incidenten, door spanningen die oplopen, zoals we in zekere zin ons natuurlijk ook een beetje hebben laten verrassen uh, door wat er nu in Oekraïne gebeurt, terwijl we dat, als we eerlijk zijn, natuurlijk al lang hadden kunnen zien aankomen. En uh, u heeft helemaal gelijk, de oorlog in uh, Joegoslavië zou ons eigenlijk nog vers in het geheugen moeten staan. Dat zou voor ons allemaal moeten betekenen dat we zeggen, deze regio kunnen we niet... Uh, uh, loslaten. Deze ja. moeten we duurzaam aan Europa verbinden en verankeren. Dat is in ons belang, omdat de stabiliteit van deze regio direct te maken heeft met de stabiliteit en het succes van, uh, van onze samenwerking.
1: Ja, En zeker opmerkelijk voor een land als Nederland dat zo, zo getraumatiseerd is door Srebrenissen. Ja. Dus het is iets wat ja. ook heel dicht bij onze harten ligt, zou ik zeggen, deze hele kwestie. En toch is ja, het heel ver weg.
3: Ik ben heel blij dat jullie er nu ook aandacht aan besteden... maar zowel de oplopende spanning in Bosnië... met vijf dagen van demonstraties en discussie over maatregelen... die dan waren voorgesteld door de hoge vertegenwoordiger... van de internationale gemeenschap in Bosnië... maar ook de situatie in Kosovo... Is eigenlijk, wordt een beetje genegeerd in veel Nederlandse media... en ook in andere Europese lidstaten zie je dat... omdat men het ook ingewikkeld vindt. Men vindt het lastig om te kijken wie heeft nou eigenlijk gelijk... Hoe moet ik me hier tegenover uh, verhouden? En, en dat is ook ingewikkeld. Maar uh, de, het, over, het overstijgende belang is... dat we deze regio als Europese Unie uh, niet kunnen loslaten. Simpelweg omdat dan de risico's veel groter worden. Rusland, Turkije en China zitten al op het vinkentouw. Rusland bemoeit zich ook nadrukkelijk via desinformatie, via propaganda. via verbindingen met president uh, Vucic van Servië. maar ook de eerder genoemde politici in Bosnië-Herzegovina. Ja. Daar zijn gewoon directe banden. Uh, we kunnen ons niet permitteren om daar uh, afzijdig in te blijven. Ja, ik, ik wil even inhaken op die, die, dat,
1: dat, ik zal maar zeggen. bondgenootschap tussen de, de, broederv, ja. de broedervolken, de Serviërs en, en de Russen. Want zo voelen ze het volgens mij altijd een beetje. Ja. Er is iets, hier, hier komt gewoon de amateur-historicus. Even hoor. Maar. Uh, toen toen uh, deze spanningen opliepen. toen heeft, ik meen in 1991 of zo. Helmoet Kool plotseling besloten om Kroatië uh, te erkennen. als onafhankelijk land. En daar waren toen. Dat, bijna iedereen was daar woest om. de Amerikanen, een heleboel Europese landen. die zeiden: dat moet je nou niet doen. Dat had misschien te maken met. Uh, de traditionele banden van Duitsland en uh, Kroatië. En daardoor werd die spanning met Servië vergroot, waardoor de oorlog uitbrak. Dus hebben we die, die, zeg, de, de positie waarin Serviërs terecht zijn gekomen... ook niet een beetje te danken aan onszelf of te wijten aan Helmoet Kool...
3: Ja, nee, ik, vind, ik, ik snap de, de, de historische analyse... maar ik denk dat het ook heel lastig is om nu, eh, bijna drie decennia later... ruim drie decennia later, dat zo te analyseren. Op dat moment was Slovenië, een van de andere Joegoslavische republieken... natuurlijk al eh, onafhankelijk. Eh, het zag er ook naar uit dat heel Joegoslavië uit elkaar zou vallen. Ja, er zijn allerlei mensen die nu zeggen, terugkijkend op die afgelopen dertig jaar... goh, dat was eigenlijk zo gek nog niet, hè, dat land... Wat samengesteld was uit al die verschillende republieken. Maar feit is ook dat op dat moment ongeveer iedereen binnen Joegoslavië met elkaar op de vuist ging. Dat is natuurlijk het Ik snap
1: het daar. Ik zei het, het is een amateur analyse van een niet-historicus. Dus ik snap hem of hij zegt. Alleen. U wijst heel terecht uh, op de actualiteit... waar de Zeker. relatie tussen de Serviërs en de Russen nog steeds heel sterk is. En ik denk altijd, als we het destijds ja. anders
3: hadden gespeeld... hadden we de Serviërs
1: veel sneller zelf kunnen omarmen.
3: Ja, dat, dat is hard gekund. En, uh, en om dan nog maar even een klein element toe te voegen... ook vandaag de dag speelt die as tussen Kroatië en Duitsland... nog steeds een rol in die oplopende spanningen. Hè, omdat de hoge vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap... in Bosnië niet helemaal toevallig... want onder grote Duitse druk uh, is dat doorgezet, is een Duitser... Hè, die ook vele goede relaties heeft met de Kroatische regering... van het huidige Kroatië, die weer natuurlijk goed verbonden zijn met de Kroaten in Bosnië. Dus ook daar zit een zekere eh, voorgebakken spanning in... omdat ook de mensen die dan betrokken zijn... ook die onderhandelaars namens de Europese Unie... zelf vaak een eh, link hebben. Daarom is het bijvoorbeeld ook... Uh, zo slecht dat de huidige verantwoordelijke eurocommissaris een Hongaar is. He, daar had je beter iemand uh, voor kunnen hebben... uit een lidstaat van de Europese Unie die wat verder van uh, de regio af ligt. Want ook Orbán speelt natuurlijk via uh, uh, die eurocommissaris van zijn eigen uh, partij... Uh, ook een destabiliserende rol in, uh, in die regio. Dus ook dat soort historische banden, verbindingen... spelen een rol in, in, in die spanning. Ja,
1: Geert-Jan zit hier heel driftig te knikken, dus zeg maar wat je zeggen wilt.
3: Nou, dat je ook nog
2: uh, meneer Lachak hebt, die ik net uh, noemde. noemde ja. de, uh, speciaal ja. gezant, dat is een Slovaak. En de Slowakije is ja. een van de vijf landen, geloof ik... Uh, dat uh, ja. uh, Kosovo niet erkent als onafhankelijk. Dus als je de schijn niet wil ophouden... Ja. Zou je toch voor iets
1: anders kiezen, soms? Oké. Okay. Uh, ik, ik nog even naar uh, Bosnië-Herzegovina. Ja. Uh, die oorlog werd, daar hadden we het net al over, beëindigd door uh, het akkoord van Dayton, uitonderhandeld door een Amerikaan, Richard Holbrooke. Ja. Um, dan heb je dus twee deelrepublieken en uh, drie groepen en die hebben dan allemaal de de, Bosniakken, de Serven, de Kroaten... die hebben allemaal weer een eigen president als ik het goed begrijp. En de ja, president het van het presidentschap. Ja, ja, de president ja. van het, de de groep, dat is Milorad Dodik die dreigt al jaren met afscheiding van die uh, Republika Srpska. De ja. Republic Srpska will control its own affairs in a legal constitutional
2: manner. Including by having its own army, judiciary, fiscal administration, as well as intelligence and security agencies. We will re deze all these institutions.
1: Ja, dat klinkt toch uh, als, een, als behoorlijk bedreigend, toch?
3: Ja. Dat, zeker, en, uh, hij heeft ook, en dat is het ergste er ook aan. Hij heeft uh, actieve uh, acties ondernomen, hè, wetsvoorstellen ingediend... om dat inderdaad te bewerkstelligen. Gelukkig is dat nu een klein beetje uh, nou ja, op de achtergrond uh, gekomen. Uh, ik denk niet uh, dankzij de inspanningen van het Europees Parlement alleen... maar wij hebben daar in het begin van dit jaar... hele stevige positie in ingenomen door te zeggen... dat dit absoluut moet stoppen en dat wij ook vinden als Europees Parlement... dat er gerichte sancties zouden moeten komen tegen Dodik. Die zijn er ook gekomen in financiële uh, zin, um, maar dat is nu voorlopig een klein beetje op de achtergrond. Maar Dodik zal elke gelegenheid aangrijpen om dat argument weer naar voren te brengen... om zijn positie richting die verkiezingen op 2 oktober in Bosnië-Herzegovina... die ontzettend belangrijk zijn, dus ook voor Europa. Omdat we uh, dan hopelijk zien dat is misschien toch een heel klein beetje gaan bewegen... Uh, weg van die nationalistische politici waar ze Traditioneel eigenlijk allemaal uh, vanuit alle groeperingen op, op stemmen. En richting uh, ja, een, een, een land wat inderdaad anders dan het Dayton Vredesakkoord... geen verdeeld land zou moeten zijn... waar men eh, uh, voor de lieve vrede uh, onder die afspraken uh, uh, blijft uh, zijn handtekening daar zetten. Maar dat men ook zegt, van, wij willen echt een land zijn... waar iedere burger van Bosnië-Herzegovina een gelijke stem heeft... en een gelijke kans om gekozen te worden. ja,
1: ja je, je denkt bij dit soort dingen aan een land als België... waar ook vaak spanningen zijn tussen Vlamingen en Walen en vooral ja. in de kwestie uh, Brussel. Maar het is daar gelukkig nooit tot, laten we maar zeggen... iets gewelddadigs nee. uitgemoed. Dus het moet kunnen. Je moet federatief kunnen leven, ook als ah, het verschillende ja. volkeren zijn. Denk ik dan.
3: Ja, ik ben, ik ben ook een optimist en ik denk ook dat het kan. Ik ben de afgelopen jaar een paar keer ook in uh, Bosnië uh, geweest. Um, de mensen willen het volgens mij zelf wel heel graag. Maar er is ook gewoon nog steeds een gebrek aan onderling vertrouwen zo nu en dan. Er zijn ook gewoon nog problemen die ontzettend lastig zijn op te lossen. Net als die kentekenkwestie tussen Servië en Kosovo. Omdat ze direct verbonden zijn aan identiteit. Ja. En zodra een probleem verbonden is aan identiteit... dat geldt dus ook binnen die gemeenschappen in Bosnië dan wordt het gewoon, als het gepolitiseerd wordt... ook met druk van buiten, met invloed van buiten... met mensen die dat bewust een beetje dat vuurtje opstoken... dan wordt het gewoon lastiger om dat op te lossen. Maar ik ben optimistisch, ik denk dat men het eigenlijk diep in zijn hart wel wil, maar ik ben ook realistisch... en ik zeg, ja, dat gaat nog wel een eventjes duren voordat we zover zijn. Ik verwacht dat de komende verkiezingen een kleine beweging... misschien in de goede richting zullen laten zien... maar we hebben nog meer druk nodig, ook om ja, die democratische krachten... en de niet-nationalistische politici echt uh, te steunen. Dat geldt in Bosnië, maar geldt ook in, uh, in, in een land als Servië.
1: Ja, Servië is kandidaat, lid voor de Europese Unie, ja. dat, dat zei u al... Um, Twee vragen erover. Wat, 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 vinden de, wat willen de Serviërs zelf? Willen, willen ze nou lid worden of niet? En als dat zo is, doen we van beide kanten, van weerskanten... wel genoeg ons best
3: om dat mogelijk te maken. Ja, ik, dat is inderdaad eigenlijk de grote vraag. Hè? In hoeverre wil Vucic, uh, uh, met name het nou zelf echt graag... of wil hij het liefst in deze soort van schimmige uh, twilight zone blijven... waarin hij kan blijven zeggen... nee hoor, maar ik ben hartstikke goed bezig op weg naar uh, Europees lidmaatschap... maar ik ben ook verbonden, historisch gezien, met onze vrienden uit, uh, uit uh, Moskou. Uh, hij kan op dit moment... Uh, heeft hij nog niet de politieke uh, ruimte om die draai te maken. Daar komt bij dat hij zelf een, in toenemende mate... Hè, Servië is eigenlijk, nadat ze al jaren aan het onderhandelen waren... vanaf 2012 zijn ze eigenlijk juist... Afgegleden, hè, ze zijn minder democratisch geworden, minder mediavrijheid... eigenlijk veel meer een autocratisch land... ala uh, la uh, onze eigen EU-lidstaat uh, Hongarije. Uh, daar is hij ook door geïnspireerd. Zij inspireren elkaar wederzijds. Uh, ik denk dat Servië een enorme kans heeft... omdat het van al die landen op de Westelijke Balkan... economisch gezien, ver weg het meest potentie heeft. Uh, ook een leider zou kunnen zijn uh, in die regio... als het een echt democratisch voorbeeld zou zijn voor de andere uh, landen. Dan moet natuurlijk de kwestie met Kosovo wel worden opgelost. En dat zei Geert-Jan Haan ook al, dat is ongelooflijk lastig. Maar dat begint, en dan kom ik bij de rol van de EU... dat begint met een reëel pad waarbij erkenning door die vijf EU-lidstaten... die zelf Kosovo nog niet eens herkennen, uh, wel uh, een eerste stap uh, zou moeten zijn. Dus we hebben zelf ook wat uh, te doen. En dat is ontzettend uh, ingewikkeld, omdat uh, dat punt... het feit dat vijf EU-lidstaten Kosovo zelf nog niet herkennen... nou precies weer door de nationalisten in Servië misbruikt wordt... tegen EU, ja. die zeggen, ja, maar er zijn zelfs mensen binnen jullie eigen gelederen die Kosovo niet erkennen. dus waarom doe je nou zo boos tegen ja, ons? Ja, en als ik Servië was
1: zou ik het best begrijpen, zou ik het misschien ja, ook maar zo voelen.
3: Maar, maar dat maar, en wat het, 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 het laatste punt wat ook heel belangrijk is, is als we een tot die uiteindelijke oplossing... die ook voor Servië en Kosovo geldt, willen komen. Dan moet het narratief, het verhaal... de manier waarop we praten over die dialoog tussen Belgrado en Pristina... moet veranderen. Want die wordt nu steeds gebruikt door Vucic bijvoorbeeld... om die slachtofferrol te spelen. Maar dat moet eigenlijk natuurlijk een veel technischer proces worden... waarbij verbeteringen, kleine verbeteringen... zoals heel recent de afspraak over energie in Noord-Kosovo... dat was wel een lichtpuntje... Zulk soort verbeteringen, die zowel aan Servische als aan Kosovaarse kant echt verbetering betekenen voor de, voor de, voor de burgers, voor de mensen, uh, mensen zelf. Daar moeten we uh, het van hebben. Maar zolang die gepolitiseerd blijven, of. Opzettelijk gepolitiseerd worden, uh, is het heel lastig. En wat de EU verder zelf nog kan doen, en daar spreek ik uh, Nederland uh, regelmatig op aan uh, als lidstaat. Wij zijn samen met Frankrijk het land wat Kosovo uh, uh, nog steeds de visumliberalisatie, het visumvrij reizen onthoudt, als enige land op de westelijke Balkan. En dat wordt geblokkeerd door Nederland en Frankrijk. Dat zou een ontzettend goed signaal zijn om dat nu heel snel uh, te regelen. Ja.
1: Nou, misschien luisteren ze. En, uh, Wie weet. Geeft dit een zetje. Oké, okay, dank.
3: Thijs Reuten,
1: Partij voor de Arbeid, Europarlementariër in de snd fractie En uh, ook Geert-Jan, die hier uh, fijn is blijven zitten. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? BridgeFund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij BridgeFund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. BridgeFund. Make money smile. Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je
4: facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja... De Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
3: BNR Nieuwsradio.
0: De wereld.
3: Bernard Hammelburg.
1: Al vandaag dag één van de Russische invasie in Oekraïne, laveert Turkije behendig tussen het oosten en het westen onder regie van Turkije is de graanexport van Oekraïne. Eindelijk
3: weer op gang gekomen. Ik praat
1: erover met Joost Lagendijk, onze correspondent in Turkije. Hallo Joost. Goedemiddag. Dat graantransport heeft Turkije veilig gehaald en is dus nu op weg naar. Libanon, belangrijk voor veel landen, onder meer in Afrika en Midden-Oosten... natuurlijk in de eerste plaats voor Libanon zelf. Hoe belangrijk is dit nu voor Turkije?
4: Nou, heel belangrijk. Uh, het heeft sowieso heel veel aandacht gekregen in de, in de Turkse pers. En uh, zoals je zelf ook al zei, Turkije heeft hier lang aan gewerkt uh, om te zorgen dat deze deal tot stand kwam, samen met de Verenigde Naties. En men is er hier heel trots op uh, dat het is gelukt... Uh, en het is dus iets waar uh, hopelijk, uh, vindt Turkije, op voortgebouwd kan worden in de richting van, mee, misschien in de toekomst... Uh, nieuwe uh, onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Dus het, het is heel erg belangrijk voor Turkije. Ja,
1: eerst even het, het, in navolging op dat schip. Het heeft een hele tijd geduurd voordat het uiteindelijk kon. En toen moest het weer worden gecontroleerd door de douane en van alles. Maar, en het vaart maar tien knopen per uur. Enfin, heel, dat is dan zo langzamerhand een roman aan het worden. Maar we hoorden net ook in dat kleine fragmentje... dat er een hele zwik schepen al klaar ligt om... Uh, om uh, dit, dit thema, om het op te pakken en meer te gaan uh, vervoeren. Is, zie jij dat ook gebeuren? Is dat ook echt aan de gang? Ja. Of het aan de
4: gang is, weet ik niet. Maar er wordt ook hier in Turkije op gespeculeerd dat tot nu toe ging het op één schip... en dat heeft dus in drie dagen erover gedaan... dat in de toekomst er meerdere schepen per dag... zouden kunnen vertrekken uit, uit de Oekraïnse havens. Die schepen liggen er al. Er liggen tientallen schepen klaar, geladen en al om te vertrekken. En in de toekomst hoeft het, ook volgens Turkse bronnen... niet meer eentje per drie dagen te zijn, maar misschien wel drie per dag... Dus dat zou opschieten. En of dat ook werkt kan, de hand is volgens mij niet. Ik heb geen berichten gezien dat er nieuwe schepen al onderweg zijn.
1: Nee, 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 precies. Nou, daar vroeg ik het ook om. Omdat ik zeg, dit, dit, dat eerste schip is een heel klein beetje... Een, nou, ik moet zeggen, een propagandashow of een voorstelling of zoiets. Maar je, je hoopt natuurlijk dat er een, een soort uh, regelmaat komt... en dat die, die export echt weer op gang komt. Vooral voor de Afrikaanse landen. Dat is meer het idee, ik, ik verwacht niet dat jij met een verre kijker klaar zit... om te kijken of er toevallig nog een schip vertrekt. Dat bedoel ik niet.
4: Nee, maar er zijn wel op zich goede mensen die goed geïnformeerd zijn... Ja. via satellietbeelden en allerlei apps. Die volg ik dan wel weer op Twitter. Dus uh, ik durf wel te zeggen dat als er schepen onderweg zijn... Uh, op dit moment in ieder geval, we staan natuurlijk aan het begin van dat proces... dan weet ik dat meestal wel.
1: Ja, Turkije ligt natuurlijk heel strategisch. Uh, toegang Voor de toegang voor de, tot de Zwarte Zee heb je Turkije nodig... Um, je hebt natuurlijk ook nog hoe heet dat, het verdrag van Montreux, geloof ik, van voor de Tweede Wereldoorlog. Wat, wat ook een soort toezicht op die waterwegen toewijst aan eh, Turkije. Is dat ook de, de reden waarom Turkije het voertuig heeft genomen in die, in die gaandeel?
4: Nou ja, Turkije heeft eigenlijk vanaf het begin af aan al geprobeerd zich op te werpen als eigenlijk het enige land wat op kan treden als bemiddelaar tussen Oekraïne en, en Rusland. Misschien kun je, je nog herinneren in maart, eh, waren er eerst in Antalya, later in eh, eind maart in Istanbul, serieuze besprekingen. De, eigenlijk de eerste rondes van eh, besprekingen om te kijken of er een staakt het vuur mogelijk was. Nou... Dat heeft uh, niks opgeleverd, maar uh, daarop heeft Turkije de afgelopen maanden voortgebouwd. Uh, dat heeft inderdaad te maken met de cruciale geografische ligging van Turkije. Kijk, als je dat graan uh, uit Oekraïne, maar het geldt trouwens ook voor Russisch graan... als dat naar de wereldmarkt uh, moet, dan moet dat via, als het per schip is, uh, via uh, Turkije. Maar Turkije heeft daarbovenop nog, uh, eigenlijk vanaf het begin van, de bedoeling gehad... om uh, zich te presenteren naar de wereld, lid aan de ene kant... Aan de andere kant redelijk goede relaties met Rusland. Als het enige land wat, uh, wat voor deal dan ook uh, kan uh, bewerkstelligen. En vandaar dat die, uh, die graandeel die we nu zien uh, zo belangrijk is voor die diplomatieke inspanningen van, uh, van, van
1: Turkije. Ja en goede relaties met Oekraïne, hè. Want daar hebben ze die, naar ik, naar ik hoor, uh, technisch zeer hoogwaardige drones aangeleverd.
4: Klopt, ja, dat, dat, die, dat hadden ze al gedaan. En dat gaat ook door. In die zin heeft die, uh, die drone-producent hier... die, ook, die trouwens nauwe familiebanden heeft met, uh, met Erdogan... Uh, die hebben een enorm goede PR... want er zijn al verschillende crowdfunding-acties geweest... in Polen en in de Baltische Staten... Uh, om het geld bij elkaar te krijgen voor een drone naar Oekraïne. En wat dat bedrijf dan doet is... Uh, uh, te zeggen ze zeggen nou, hartstikke goed van jullie... maar we geven die drone gewoon gratis... Aan de Oekraïners en dat geld dat jullie gespaard hebben. gaat naar humanitaire doelen. Dus. Uh, er wordt aan alle kanten gebruik van gemaakt. van die goede relaties naar beide kanten.
1: Ja, maar goed, het is opmerkelijk. omdat je zegt heel terecht. Uh, Erdogan, die. die heeft, nou, het is een NAVO-land. maar hij heeft dus ook redelijke. redelijke contacten met Poetin. maar ook wel met uh, Oekraïne. Dus zijn positie is daar. Uh, nou je zou zeggen. bijna ideaal. Uh, denk je ook dat. Dus door dit, ik zou maar zeggen, die graandeelsucces. er toch weer iets meer uit kan komen dan alleen maar een graandeel. Want ik, ik vraag het omdat ik ja. steeds de indruk heb dat, dat. Poetin. die luistert best naar iedereen die iets diplomatieks roept. maar hij is eigenlijk niet echt geïnteresseerd in diplomatie, hij is geïnteresseerd in winnen.
4: Ja, um, nou ja dat, er, dat er na deze graandeal zeg maar, een meer uh, overkoepelende deal tussen Oekraïne en Rusland zou kunnen komen. Daar wordt door uh, Turkse woordvoerders constant op gespeculeerd. He, onder het mom van, kijk, dit hebben we nu voor elkaar gekregen. Maar weet, wij werken aan uh, volgende deals. En wij zijn eigenlijk de enigen die dat kunnen. Dus de hoop is inderdaad. Uh, dat dat uh, tot meer gaat leiden. Ik ben het met je eens dat ik dat op korte termijn, eerlijk gezegd... nog niet zie gebeuren, omdat uh, Poetin daar volgens mij nog geen belang bij heeft. Nee. Maar de Turken willen dat heel erg graag.
1: Ja, en ze zouden het, denk ik, als ik jou zo hoor... en als we gewoon kijken wat er gebeurt, misschien ook wel kunnen. Dus wat dat betreft verdient uh, Erdogan best een, uh, een pluim, hè?
4: Ja, nee, ja, kijk, vanuit Erdogan's perspectief en vanuit, zou ik zeggen, algemeen Turks perspectief, eh, hebben ze dit goed gedaan, eh, die graandeel. Eh, dat straalt gunstig af op, op Turkije, op Erdogan. En eh, daar is ook veel steun voor in, in de Turkse publieke opinie. Het is niet zozeer, het is niet zo dat de oppositie nou op de banken, op de banken staat, maar de oppositie is stil. En dat betekent eigenlijk wel dat ze het ermee
1: eens zijn. Ja, um. Er was meteen nadat die deal werd uh, gesloten een, een aanval op de haven van Odessa. Uh, hoe groot die nou precies is geweest, dat weten we niet. De partijen spreken elkaar tegen. Maar het kwam eigenlijk. Het kwam bot bovenop die deal en, en, en uh, Turkije zweeg. Uh, heeft, denk je dat Erdogan op dat moment heeft zitten tandenknarsen?
4: Ja, dat weet ik wel bijna zeker. Ik denk dat hier achter de schermen hardgrondig gevloekt is. Uh, maar dat men gedacht heeft van, oké, okay, uh, dit is heel slecht. Maar we nemen gelijk contact op met de Russen... om ze duidelijk te maken dat dit toch wel hopelijk een uitzondering is... Ja. Op, een, uh, op een deal die, waar zij zoveel energie in gestoken hadden. Dus
1: uh, dit hebben ze helemaal niet leuk gevonden... maar dat hebben ze niet publiekelijk kenbaar gemaakt. Nee, uh, Erdogan is... Uh... In, in Teheran geweest met Poetin. Uh, vrijdag gaat hij naar Sochi om met Poetin te praten. Wat, uh, waar gaan ze het over hebben?
4: Ja, voor zover bekend, eh, want die agendas worden natuurlijk niet uitgebreid... van tevoren gepubliceerd, maar wat in ieder geval wel bekend is... is dat er over deze Graandeal dus gesproken gaat worden. Ik neem aan dat Erdogan daar van Poetin eh, het liefst zou willen horen van... oké, okay, die raket op Odessa was een uh, tussen aanhalingstekens foutje. Eh, dat gaan we niet meer doen. Ga jullie maar gewoon door met die, met die hele deal. Dat zou natuurlijk voor Turkije ideaal zijn. Dus ik denk dat hij die toezegging graag zou willen krijgen van Poetin... Of je hem gaat krijgen, dat weet ik niet. Uh, en ten tweede... Uh Oh, dat, dat onderwerp is ook in, in Teheran recentelijk ter sprake geweest. Het, Erdogan Turkije wil nog steeds uh, graag een volgende interventie plegen in Noord-Syrië. Ja. Uh,
1: daar, daar dromen of, de Russen niet echt van, zal ik maar zeggen.
4: Nee, daar hebben, heeft tot nu toe Poetin en ook uh, in Teheran Iran zelf van gezegd... nou, dat gaan we toch maar niet doen. Uh, maar ik, ik weet bijna zeker dat Erdogan dat onderwerp weer op zal brengen... in de hoop misschien dat Poetin van gedachten verandert. En
1: gaat hij het dan doen, afgezien van de vraag of die uh, uh, de, de weerstand van Poetin kan overwinnen. Want ik, ik heb, hij zegt zo duidelijk, ja, dat is de YPG, hè, die daar dan zit, die, die ja. wil. Uh, en dat zijn allemaal in zijn ogen terroristen. Um, die verschillen niet van uh, de PKK. Um, ja. de, denk je dat hij die weerstand negeert en het toch doet...
4: Als de Russen duidelijk maken dat ze in tegenstelling tot vorige keer... Hè, dit zou al de vierde interventie zijn in dat gebied... de vorige drie keer hebben de Russen dat toegestaan. Dat betekent vooral dat ze het luchtruim vrij hebben gegeven. Eh, zodat Turkije daar zijn gang kon gaan. Als Terwijl dat nu deze keer niet doen, met andere woorden... als die het luchtruim blijven beheersen... ik denk niet dat Turkije dan militair gezien grote risico's wil gaan nemen... door daar binnen te vallen en dan toch verrast te kunnen worden... door Russische of misschien wel Syrische vliegtuigen. Dus ik denk dat als, de, als, als Poetin duidelijk maakt van hier ligt een grens... Dan gaat, uh, Erdogan, dan gaat Turkije daar niet over. Maar Erdogan wil het heel erg graag, op de eerste plaats om de reden die hij al noemde, de Syrische Koerden... die wilde hij ook vanuit dat stukje terugdrijven. Dat is op andere gedeelte van die grens is het al gebeurd. Hij wil in die zin eigenlijk het karwei afmaken. En daar is een tweede argument bijgekomen... dat altijd wel genoemd werd... maar nu ook in de politieke discussie van belang, aan belang heeft gewonnen. En dat is dat hij zegt, kijk, als we dat doen... dan ontstaat daar een gebied in noord syrië waar we Syrische vluchtelingen die in Turkije zitten... naartoe terug kunnen sturen. En dat, is, dat haakt heel erg in op de... de toenemende onvrede hier in Turkije... met de bijna 4 miljoen Syrische vluchtelingen die hier zijn. En iedereen zou een gat in de lucht springen... bij wijze van spreken, als Turkije erin zou slagen... om op korte termijn uh, duizenden, honderdduizenden misschien wel... Uh, terug naar Turkije en uh, ja. terug naar Syrië te
3: brengen.
1: En dat is een argument. Nou, het, Misschien dat Poetin zal zeggen dat het van mijn zorg zijn... want ik heb er geen last van. Maar als ik jou zo hoor, dan zou dat voor bijvoorbeeld... de Europese Unie ook heel goed nieuws zijn. Terwijl die eigenlijk vinden dat uh, de Erdogan... Vooral met zijn vingers van die Koerden daar af moet blijven.
4: Ja, ook. En officieel zal de Europese Unie ook niet staan te juichen als daar Syriërs. Uh, ik zeg wel zelf teruggestuurd kunnen worden, maar terug is natuurlijk een relatief begrip. Want heel veel mensen die nu Syrië, Syrische vluchtelingen... die nu in Turkije zitten, komen helemaal niet uit die regio... die, nee, uh, die, 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 die Turkije nu wil uh, invallen. Dus de, 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 daar is de Europese Unie in ieder geval officieel... zal dan niet heel tevreden nee. mee zijn. Achter de schermen weet ik het niet zo nauw... omdat natuurlijk dat toch wel zal betekenen... dat de Syrische migratiedruk vanuit Turkije naar Europa...
1: iets minder zal worden. Dit is Bernard Wereld, mijn gast is Turkije-correspondent... Joost Lagendijk. Turkije mag zich op het wereldtoneel dan wel presenteren... als een strategische wereldnacht. Intern zijn de problemen vooral op economisch
4: vlak heel groot. Asla
1: President Erdogan benadrukt liever dat Turkije een sterk land is dat niet op de knieën wordt, kan worden gebracht. Dat zei hij vorige maand in een speech ter herdenking van de mislukte staatsgreep van 2000. 16. Joost, in Nederland bedraagt de inflatie inmiddels 10,3 procent, volgens, de, volgens het CBS, laatste cijfers. Dat vinden wij een megaprobleem. In Turkije bedroeg de inflatie in juni bijna 80 procent. De eerste gewone vraag: hoe merk jij dat zelf in je eigen huishouding, op straten, om je heen? Hoe, hoe zie je die inflatie?
4: Nou ja, we hebben vanmorgen, er is op donderdag is hier op het eiland is de markt. Uh, nou, daar gaan we altijd naartoe voor uh, fruit en groenten en yoghurt. En uh, ik denk dat de, wat we daarvoor een he, normale bestelling uh, betalen... dat dat inmiddels drie keer zoveel is als uh, pakweg een jaar geleden. Ja. Uh, dus dat merk je, merk je zelf erg als je inkopen doet. En je merkt het heel erg in gesprekken met mensen. We komen iemand op de markt tegen, een tijdje niet gezien. Nou, na vijf minuten, uh, hoe gaat het? Uh, gaat het dan al gelijk over uh, de, de kosten van levensonderhoud? De, de huren die enorm zijn gestegen. Het houdt enorm veel mensen uh,
1: heel erg bezig. Ja, ja, het is hier al, leidt het al tot onrust. Als je zo hoog uh, inflatie hebt, moet dat echt ja, het gesprek van de dag zijn. Wat probeert Erdogan er tegen te doen? We hebben het er al eens eerder over gehad. Had. En jij zei dan altijd, hij, hij neemt een beetje een uitzonderlijke houding in, in, in monetair opzicht. Maar wat, wat, wat probeert hij te doen?
4: Nou ja, dat is eerlijk gezegd mij niet zo heel erg duidelijk. Want het, het is vooral duidelijk wat hij niet wil. He, kijk, in Nederland en in Europa, de Verenigde Staten, zie je dat als gevolg van die toegenomen inflatie de rente verhoogd is. Nou, dat is het klassieke middel om te proberen de inflatie te beteugelen. Daarvan heeft Erdogan al bij herhaling gezegd, daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij werkt het niet zo. Dus dat doen wij hier niet. De rente is vorig jaar heel erg verlaagd en is nu stabiel. Dus dat middel wil hij niet inzetten, wat hij... Of wat, 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 nee, wat Erdogan moet ik zeggen. Want in Turkije wordt er wel verschillend over gedacht. Maar wat Erdogan hoopt is dat door die rente relatief laag te houden. Het toch aantrekkelijk blijft om te blijven lenen. Voor bedrijven, voor mensen. En dat die binnenlandse consumptie plus eh, bedrijven die kunnen exporteren. Vanwege de goedkope lira. Dat dat de economie weer een, een zwengel zal geven. Met name volgend jaar ja. als de verkiezingen zijn. Juist. Nou ja. Ja, dit, maar, kijk, alle,
1: alle, maar hij doet ja, dit al een tijdje. Zijn, ja, hij doet dit ja. al een tijdje, maar het heeft nog niet geholpen, zou ik maar zeggen. Nee, helemaal niet. Nee,
4: nee. Kijk, alle aanwijzingen zijn er dat, dat dit helemaal
1: niet gaat werken. Nee. Nou, je zegt het al: verkiezingen komen eraan. Hoe staat hij ervoor? In de peilingen en. en nou ja. Slecht, ja.
4: uh, heel erg slecht. Ja, en ik kan het niet anders zeggen. Dat geldt zowel voor hem persoonlijk. Hè, want er zijn volgend jaar op dezelfde datum parlements- en presidentsverkiezingen. Nou, als het gaat om de parlementsverkiezingen... staat zijn partij, de AKP, op een historisch dieptepunt. Ik zeg even uit mijn, laatste, uit mijn hoofd de laatste peiling: 27 procent. Dat klinkt van Nederlandse begrippen heel veel... maar dan moet je bedenken dat dat een partij is... die uh, ruim tien jaar geleden de helft van de stemmen haalt. Dus die bijna gehalveerd is in stemmenkracht... en dat dat geldt ook voor de partner van de, van de AKP, de nationalistische MHP. Ook die doen het heel erg slecht. Dus die twee partijen samen, die nu een meerderheid in het parlement hebben... die zakken daar uh, sterk onder. Wat nog wel belangrijk is, is de presidentsverkiezingen. Want we hebben hier een presidentieel systeem sinds 2018. Nou, daar legt uh, Erdogan het in de meeste... In, in, in alle peilingen eigenlijk legt hij het af... tegen de belangrijkste vertegenwoordigers van de oppositie een oppositie die verenigd is... maar die nog geen officiële tegenkandidaat heeft aangewezen.
1: Ja. Uh, nou is Erdogan een man van de politieke trucendozen. Uh, heeft hij er al een? Denk je dat hij met... Zie je al trucs aankomen of haalt hij ze al uit? Waardoor je denkt, nou, misschien houdt hij de macht dan toch?
4: Nou, ik, ik, ik zelf schat het op dit moment uh, heel erg moeilijk in voor hem. Ik kan me geen truc voorstellen die zo effectief is... dat hij die huidige achterstand kan goedmaken. Maar, dat gezegd zijnde... Kijk, in het verleden wat hij dan vaak deed... zijn oud oude recept, is buitenlandse avonturen... Daarom denk ik dat Erdogan er zeer gebeten is op die inval in Syrië... waarvan hij weet dat dat populair is bij een groot deel van de bevolking... ook bij een deel van de oppositie. Uh, twee, deze graandeel wordt natuurlijk enorm uitgemolken... ook ja. in de publiciteit, om te laten zien... kijk, je mag wel veel kritiek hebben op Erdogan... maar het is wel de enige Turkse leider met internationaal aanzien, dus weet op wie je stemt volgend jaar. Want als je hem weggooit, wie, wie, wie krijg je daarvoor in de plaats? Uh, nou, dat zijn twee recente voorbeelden. Wat er nog gaat gebeuren is dat een uh, met name Koerdische partij... dat is de derde oppositiepartij in het parlement, die gaat... Wellicht verboden worden in het najaar. Dat kan een hoop gedoe opleveren. Um, en ja, de, de ultieme vrees is toch dat er uh, bewust chaos geschapen gaat worden. in de aanloop naar die verkiezingen. En chaos meestal is meestal goed voor de zittende president voor de zittende partijen. Maar goed, daar wil ik niet al te veel op speculeren. Maar er gaan allerlei trucs komen. Maar nogmaals, ik, ik denk dat het gat, uh, het dal waarin hij nu zit... dat het er zo diep is en dat het ook niet over zal zijn volgend jaar. Nee. Uh, dat, dat, dat het enorm lastig wordt, met welke truc dan ook, om dat te
1: repareren. Ja, tenzij hij opnieuw een koep doet, hè?
4: Nou, een koep in de zin van de verkiezingen uitstellen of... Uh, of dat zou kunnen, maar dat is wel een ultiem middel. Ja, maar... uh, dus daar, goed, er, wordt hier, er wordt natuurlijk, natuurlijk wordt daarop gespeculeerd hier. Ik denk dat het, uh, dat het nog van alles geprobeerd gaat worden. Ook op, tot en met de dag van de verkiezingen. Ja. Maar uh, ik, ik, ik merk aan veel Turken om me heen... die in het verleden toch altijd negatief waren over de, de kansen om Erdogan te verslaan. Dat die voor het eerst in jaren
1: nu gematigd positief zijn... dat die kans er wel degelijk is op dit moment. Ja, het gaat... Uh... Turkije maakt natuurlijk ook deel uit van de wereld, onder andere van de NAVO. En de NAVO is een, 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 een bondgenootschap van democratieën. En er is enorme kritiek natuurlijk op Erdogan vanwege mensenrechten, eh, vanwege de zaak rond Osman Kavala, een ondernemer en filantroop die vastzit. Um, in hoeverre speelt dat nu een rol? Want eh, ik kan me voorstellen dat ook voor de, de bondgenoten... dit, als daar niet iets aan gedaan wordt, dat toch een probleem gaat worden...
4: Zeker, dat is natuurlijk al een tijd een probleem. Hè. Je, ziet, je ziet toch in de relaties ook met de Europese Unie... dat allerlei zaken waar in het verleden over gesproken werd... op serieuze manier, zoals hè, het, het, het veranderen van het visumregime... zodat Turken geen ingewikkelde procedures meer hoeven te doorlopen... willen ze een paar maanden naar het naar naar Schengengebied toe kunnen... of het, het, het moderniseren van de douane-Unie zou, zou heel erg profitabel zijn... voor zowel Turkije als de U Europese Unie om dat te doen... Daar wordt eh, niet meer over gesproken. En mijn indruk is dat eh, in de Europese Unie de, 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 de mening is, heeft postgevat... tot aan de verkiezingen gaan wij met Turkije, niets substantieels meer doen. Dat liggen we helemaal stil. We willen ook niks ten voordele doen... wat Erdogan zou kunnen gebruiken in de verkiezingen. Dus ik denk dat in Brussel het wachten... het lange wachten zou je kunnen zeggen... zal zijn op de uitslag van de verkiezingen volgend jaar. En dan daarna zal men kijken... als Erdogan bijvoorbeeld zou verliezen... wat er weer opnieuw gedaan zou kunnen worden. Ja,
1: maar dan moet je het opnieuw doen, dat snap ik. Um... Het, het, het land Turkije, moet ik zeggen, is geschorst uit de Raad van Europa. Dat gebeurt niet snel. Maakt dat nou indruk? Eh, raakt dat, laten we zeggen, behalve dan het top echelon... ook de gewone Turk...
4: Nee, dat raakte gewoon natuurlijk niet, maar euh, het klopt, even een kleine correctie, er is nu een, een procedure in gang gezet die zou kunnen leiden tot het schorsen van, van, van Turkije. Zover zijn we nog niet. Het interessante is de timing van die procedure, want die loopt ongeveer tot aan de verkiezingen volgend jaar. Mijn indruk is dat Turkije Erdogan heel stoer doet, en dat zal hij ook nog wel een tijdje blijven doen, van nou ja, wij staan in ons recht en ze bemoeien zich met zaken waar ze niks mee, te maken hebben, eh, toch uiteindelijk zal er in Turkije de druk toenemen... ook op Erdogan, om te zeggen, ja, goed en aardig... maar geschorst worden, zoals Rusland uiteindelijk... als lid van de Raad van Europa, Ja, dat, gaat, dat is een streep... door 60 jaar buitenlandse politiek in Turkije. Dat is voor onze naam en onze relatie met de rest van de wereld... toch niet goed, eh, moeten we toch niet overstag gaan. Met andere woorden moeten we Osman Kavala toch niet vrij laten. Dus die druk zal toch wel toenemen, ook vanuit de hogere echelons... Om te zeggen. We het spel uh, lang spelen... maar uiteindelijk het uitgezet gaan worden of geschorst worden... dat gaat ook veel Turken toch
1: wel te ver. Ja. Nog één heel kort vraagje, en dat gaat over journalisten. Uh, mm -hmm. Moeten die nog steeds over hun schouder blijven kijken?
4: Dat zou ik, als ik uh, Turkse journalist was, wel doen, ja.
1: ja. Met andere woorden, je moet heel goed opletten
4: wat je waarover zegt. Omdat nog steeds uh, mensen uh, uh, tijdelijk, meestal wel... maar gearresteerd worden, uh, opgepakt, geïntimideerd...
1: als uh, onwelgevallige meningen uiten. Dus uh, nee, dat is nog steeds enorm opletten. Ja, en toch, uh, ik, we hebben hier de, de, de Engelstalige versie van Hurriët uh, bijvoorbeeld. Die lees ik met grote regelmaat. Dan denk ik altijd, nou, het valt nog best mee. Daar staan toch nog heel, uh, daar staan alle mogelijke opinies in. Dat, dat, dat kan nog steeds.
4: Jawel, kijk, het is, dat is ook altijd het grote misverstand. En dat mensen die Turkije dan vergelijken met China of met de Sovjet-Unie. Kijk, zo, zo erg is het gelukkig niet. Er zijn nog steeds mensen met andere opvattingen. Die kunnen die ook naar buiten brengen. Maar zoals gezegd, je moet toch elke keer wel opletten dat je niet te ver gaat, dat Erdogan zichzelf persoonlijk bijvoorbeeld niet beledigd gaat voelen. Er zijn tienduizenden zaken tegen mensen gestuurd door Erdogan zelf... vanwege belediging. Dus het is niet uh, een, een, een totale stilte en geen enkel oppositioneel geluid... wat naar buiten kan komen. Die zijn er en die komen naar buiten. Maar iedere keer zal elke oppositionele journalist moeten bedenken... oh, even gaat dit niet te ver, want ik moet toch over mijn schouder
1: kijken. Ja. Dankjewel, Joost Lagendijk, correspondent in Turkije... En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.